0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Kéri László és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Spiró György egészséges, hála Istennek itt van köztünk. Vacak volt? Vacak volt a. Nem, nem olyan biztos. Hogy? Mert olyan szó, hogy
1: három vagy négy oltásod volt, és akkor... Négy oltás, meg már egyszer voltam beteg is. De, de ö, ö, semmi, hát nyilván, hogy ö, 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 külön fertőzésnek kellett lennie. Mert Elátos. nagyon vigyáztam végig. Aszkot hordtam, ahol már senki. De, de hát hogyha az ember egészségügyi intézménybe megy, akkor megfertőzik. Hát
0: ez,
2: de azért volt egy olyan egy het, egy nyolc-tíz napod, amikor ilyen minimálisra kellett fogni a érinkezést külvilágnak. Nem, nem, hát
1: persze, hát az ember nem fertőz meg másokat. Hát én nem voltam annyira rosszul, de nem mentem ki. Persze. Mm. Jó, hát amiről beszélünk most,
0: az egy felmérés, de ki fogjuk tágítani, hogy a Friedrich Heber stiftunk támogatásával a Policy Solutions csinálta egy felmérést, az a magyaroknak a unióz való viszonyáról szól, majd ezt részletezzük egy picit, de azt gondoltam, hogy tágítsuk ki kicsit a nyugat fogalmára. De mikor jártatok először nyugaton? És mi volt az, amit vártatok tőle, és amit, amit kaptatok?
2: Hát én egyetemista koromban másodév utáni nyáron családi ajándéként mertem az akkor 30 napra szóló, hogy azt a 30 napot kitölteni autóval nyugat európában és hát 20 éves voltam, 20, igen, 20 éves voltam, és, és minden más volt, mint amit én gondoltam. Ez az út, ez Olaszország északi része, Franciaország déli része, és Spanyolország be egy teljes kör volt, és Én addig Spanyolországra azt tudtam, hogy ott fasizmus van, meg hát borzalmas viszonyok vannak, és a másik kettőről most nem beszélek, mert hát azért világos volt a különbség. Az első nagy, nagy pofon a, az éjszakul, a a benzinkút mellett lévő étterem, és, és bevásárló központ, amihez fogható, soha az életben nem láthattam. Szóval emlékszem rá, hogy tátott száját csodálkoztam rá, hogy addig Budapesten egyetlen helyen a ceglédi nevű embernél lehetett nyugati lemezt venni ott a Tisza hogy a Honvéd mozi mellett a Rákóczi úton, benne egy udvarba, egy maszeknél, és látni egy bevásárló központban, hogy minden létező nagylemez, amiről én valaha hallottam, láttam, az ott van, is, ez nem egy szakbolt volt, hanem egy sztráda melletti volt. Na, nem akarom szaporítani, az első megdöbbentő élményem az volt, hogy a kelet áru árufosztott sorba álló bezártsághoz képest, hiába tudtam én fogalmilag, hogy nyugaton jobban élnek, más ezzel szemközt találkozni, hogy mindenből, amiből neked egy van ott, van a fokréma, a az ing, abból százféle van, és hát láthatóan vásárolnak. Hát a kulturális sokot nem mondom el, csak annyit még Spanyolországra, hogy úgy tudtam, hogy fasizmus. Jobbát nem láttam én már 1971-ben ennek, hanem Toledóban, amikor vettem képeslapra bélyeget, és mondtam, hogy hát akkor ötpezós bélyeget kérek, azt mondja a trafikus, hogy olyan bélyeget nem tartok, ami frankó is van. Na tessék eltártottam a számot, hogy hát én azt hittem, a fasizmus az azt jelenti, hogy ilyet nem engedhet meg magának, csak úgy idegennel szembe valaki. Nem mondom tovább, minden más volt, mint amit én addig egyetemi 20 éves koromig a nyugatról gondoltam, mert mindennapi élettől kezdve a tárgyi kultúráig. Sok volt, Gyuri, hatalmas sok volt.
1: 1972-ben voltam az első nyugaton. Volt egy barátom, kiváló ember, és, és nagyszerű iskola igazgató lett később Magyarországon. Akkor éppen zenész volt Nyugat-Németországon, és ő, ő hívott meg. És ilyen kisvárosokban voltunk, Giszenben meg Zigenben és ő ilyen lebújogba zenélt két olaszsal együtt, és kurvák voltak ottan főleg. Érdekes volt, érdekes volt, ahogy ottan a kurvák kiszolgálják a közönséget, aztán átmentem Párizsba, maradandó élményem volt, vártam a határon a vonatra, mert nem volt közvetlen járat Párizsba, és amerikai katonák idogáltak ottan, mert hát ugye amerikai megszállás volt akkor még, és a németek mérhevedlen gyűrölettel méregették őket. <gül> Érdekes volt látni. Hát aztán Párizsba voltam egy nagyon kedves lehányal, és hát ottan az ember megnézte, amit meg lehetett nézni. Akkor még a zsődöpomba volt az a fantasztikus, impressionista részleg. És hát ott egészen elképettem, hogy milyen csodálatos dolgokat festettek. És bementünk a Sorbonra és megnéztem, hogy Kelet-Európából milyen előadások vannak, és mindegyiket meg tudtam volna tartani, csak nem tudtam franciával.
0: Pézzetek gondolom nem sok volt. Nekem egyébként egyetlen egy önkényesen kiválasztott dolog, amikor azt mondom, hogy Amsterdamban voltam először, és valami csodálatos, finom illat töltötte be a várost, és így mentem utána, ez valami elképesztő szag, és mindenek színei voltak, ami Magyarországon. Magyarország szürke volt, na, a szocialista világ. Na ezt a szagot én ma elviselném. nem tudom, ez nem más, mint az az illatosított olaj, amiben a sült krumplit sütöttek. sütötték. De akkor ez volt a, nem tudom miért a mennyország.
2: Mondhatok még valamit, mert elfelejtettem az első körben, a pénz és a pénztelenség az első. Jövő. Tehát nekünk 30 napra be volt osztva az a kötelezően vihető főső határpénz. Ezért bármennyire szomjasoltam szomjas voltam, nem lehetett inni egy korsó sört, bármi, Szóval hogy mindenre nem, nem, nem. Hogy felejthetetlen volt, hogy amikor jöttünk visszafele, Monte carlo meg kellett aludnunk a parkolóba. Hát ez a, ez a világ ilyenkor, ez azt hiszem mindenkinek hasonló élmény nyúlt. És nem mondom, besétálok, azért megnézem, hol van a rádió Monte Carlo, ahol én hallgattam a sláger listát tizenéves koromban, és léten nyomon láttam, hogy pénzért adják az ivóvizet az utcán, és ez nekem valami fölfoghatatlanság volt, hogy, hogy ekkora jelentősége van annak a pénznek, ami nekem nincsen. Ez első élményem, és aztán ez egész 96-ig végig kísért, amíg nem lett ugye konvertibilis a forint, és nem kártyával vitte, hogy a nyugat az egyenlő azzal, hogy ott az, az a világ, ahol én nem vehetek meg semmit, mert nekem nincs pénzem rá.
0: Igen, igen, igen. igen. hát ez alapvető élmény. E, aztán később, sokkal-sokkal később, a 90-es évek elején, amikor ugye a tartozás, is már fölmerült, akkor azt hiszem, hogy, hogy a NATO, hogy azt hiszem az Péter írta le, hogyha valaki még egyszer leírja azt, hogy Európa akkor büntetés fizet, mert ebből volt tele a magyar média, mm. meg sajtó, jövünk Európa, jövünk felé, de érezzük, hogy nem nagyon akarsz te minket a keblére ölelni, de mi annak ellenére jövünk. Szóval a, a nyugat, én nem tudom, hogy létezette-e nyugati imádat, vagy ezt csak a pártközpontban e, találták ki, de a, az, hogy arra felé akarunk menni, az egy, az egy óriási társadalmi igény volt, legalábbis én akkor úgy éreztem.
2: Én nem akarok egy oldalon előadást tartani, és igyekeztem magamat otthon fegyelmezni, vázlatpontokra osztani, ezért most elmondom nektek, hogy végig gondoltam, hogy 90-től mostanáig 2022-ig négy nagy ciklusba változott Magyarországon a nyugathoz, és Európához, Nyugat-Európához való viszony, és ennek a ciklusnak az első darabja a 90, amikor mind a hat párt, amelyik egymással versengett, egyetlen dologba egyetértett. Európa, 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 Nyugat-Európa, még a KDNP plakátján is az volt, hogy vissza Európába, nem tudom, emlékeztek-e. A me- én évekig tanítottam utána a kampányfilmeket, a, az újabb generációk, akik 15-20 évvel később nézték át halára, rögték magukat ezen, de ez az egy, ez mindenkit meglepett, hogy 90-ben abban az egy kérdésben, hogy Magyarország jövője abban a szocialista pártól, a kisgazdákig, a szóznemektől, az SDS- mindenki egyetértett, tehát volt egy igen nagy illúzió, és itt most be is fejezem az első pontot, hogy nekünk az a természetes jussunk, nekünk jár a nyugat, mert mi most ugye felszabadulunk, csak volt egy apró probléma engem, ez akkor zavart, később láttam, hogy mi volt ennek az oka, hogy az a nyugat kép 1990-ben, amivel a pártok házaltak, és amiben szerintem nem volt nagy különbség a közönség nyugat álma és a pártok nyugat ígérete között, az a nyugat akkor 90-ben már nem létezett. Egy idealizált nyugat képet imádott Magyarország, és az új politikai elit, amik még a 60-as, 70-es évekhez kötődött a jóléti aranykorához, a jogállamiság aranykorához, a kulturális és médiaszabadság aranykorához, egy sokkal harmonikusabb nyugat képet kezdett imádni Magyarország 90 táján, lakosság és a pártok együtt, mint amilyen az a nyugat akkor már 90-ben volt. Jó,
0: akkor legyen az első pont és akkor a gyűjt kérem, hogy reagáljon erre, hogyha van mondani valód erről a nem létező, de imádott, vágyott illuziórikus képről.
1: Egyáltalán nem illúziórikus, mert ezer éven keresztül Magyarország alapvetően a nyugathoz tartozott. A nyugatnak volt a perifériája. De most ebbe belefért ugye 150 év török uralom is, aminek nem az volt a baja, hogy a törökök letarolták azt a részt, ami az övék volt, hanem az úgynevezett kettős adóztatás. A kettős adóztatás azt jelenti, hogy a törökök meg a hauzurgok megegyeztek, hogy ez is szedi az adót, meg az is szedi az adót. Na most ebbe ment önkre az egész Alföld. Ezért települtek ki. Hát tulajdonképpen nem volt elviselhetetlen a török uralom olyan értelemben, hogy nem igaz, hogy mindenkit vittek Jani Csárnak, hanem ezt a kettős adóztatást, ezt nem lehetett kibírni elevenen. Na most a, a nyugat, soha nem voltak illúziók a magyaroknak a nyugatot illetően. Nem azért vágytak a nyugathoz, és vágyunk ma is a nyugathoz, mint látjuk a felmérésből. Hát pedig uh-huh. változott a, a magyarok ö, 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 Európához ö, 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 való ö, Igen, 64 mondja, hogy az unióra többet, többet, mert nem. a fel, felmérésből kiderül, hogy körülbelül 80-85, Igen. annyi, mint ahányan megszavazták. Hát ez egy óriási népszavazás volt, csak zárójelben mondom, mind a kettő a NATO is, meg az Európához való tartozás is, mind a kettő 80 fölött volt, és majdnem 50 százalék mind a két esetben, és hát ennek 41 százada. ezek nem változtak ezek az arányok, tehát itt valami csalás van, de erre majd visszatérünk. <gül> nem, a magyaroknak nem voltak ferde elképzeléseik arról, hogy milyen a Habsburg uralom például, hát azért tudták, kiderült, jó párszor kiderült, és hát nem volt olyan nagyon jó sem akkor, amikor leverték a szabadságharcot sem akkor, amikor 14 be-, 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 be belevitték az országot, miután monarhia volt az első világháborúban amelyről lehetett tudni, hogy el fogjuk veszíteni, hát Tisza is úgy ment bele, hogy tudta, tudta hogy el, így van. Tehát olyanok voltak a körülmények. És utána is, hát mondjuk ez a, a, a német és olasz tengely, ugye, amelyhez 20 as 30 években Magyarország csatlakozott. Hát nem volt a vágyok ne további, azért ezt nem lehet állítani, csak ahhoz képest, ahhoz képest, amit a kelet jelentett. Egyrészt a törökök, akik hát egyszerűen nem voltak fejlődőképesek, meg amit jelentett a szovjeturalón. Hát azért mégiscsak Rákosi korszak meg Kádár korszak. Az annyira nem szeretik a vagyok. Tehát ez nem változott. Az, hogy alapvetően a nyugatnak egy függelékeként képzeljük el magunkat, ami igaz is, mert így van, az nem változott. Jó, hallgassuk akkor a Laci
0: második pontját. A
2: második pont a 998 közötti időszak, ahol két nagyon fontos fejlemény történt. Egyrészt, hogy ide jött a nyugat, másrészt, hogy mi is oda mehettünk. Az ide jött a nyugat, azt úgy értem, hogy ma már hihetetlen, de az első évtizedben Magyarországra egyedül több működő tőke jött be, mint az egész régióba baltikon Baltikontól le az égei tengerig. Tehát nagyon durván az első 8-10 évben 20-22 milliárd dollárnyi működő tőke az egyelő volt, amit az összes többi kapott. Magyarán a megjött a nyugat, mint gazdasági realitás, és százezrek kerültek olyan munkahelyekre, ahol szembe kellett nézni azzal a technológiai fegyelemmel, azzal a pontossággal, azzal a könnyörtelenséggel, amivel az alkalmazotti réteg kidőlt is. Tehát a német, meg a holland, meg a francia beruházó otthon sem volt különösen ben humanistább és emberségesebb a saját foglalkoztatottjával. Itt meg még kevesebb Igen, oka volt rá. Hunának. Mesélni szóval azért, csak ilyen. azt akarom kihozni ebből, hogy találkozott Magyarországon egy nagyon jelentős, több százezres, talán egy-két milliós rétege, azzal a fajta nyugattal, amelyik megjelent neki tulajdonosként, menedzserként mm-hmm. és mm. munkakultúraként. Ennek számtalan előnyes és számtalan váratlan ke- ke- for- következmény volt. A másik, hogy elkezdtek kimenni a magyarok, és főleg ugye 95 után, amikor ez a konvertibilitás meg a kár Látja, hogy megkímélt attól, hogy neked előre itthon négyféle pénzt kell kiváltani, és ki kell szentézni, hogy hány márka, hány frank, hány lira, hogy sokkal könnyebb lett nyugatra menni, tehát egyrészt megcsinált a vízumkényszer mindenfele, sokkal előbb, mint a, az uniós tagság, sokkal szabadabb lett utazni, és ennek a pénzügyi feltételés mások lettek. Azt akarom mondani, hogy amíg 1988-ban megnézitek a KSZ évkönyvben, 800 ember járt Angliában. Lehet, hogy ennél több, de a KSZ ennyit tudott érzékelni. A, Tíz éve később naponta már több gép ment Angliába. Most, hogyha kiménye a reptére, egy nap 14-15. Ez számolt be
0: a buszos a 90-es évek elején, mert azokból a, volt? A, abból volt, volt igen, a több.
2: Na, na, nem akarok a részletekbe elveszni, csak azt akarom mondani, hogy a korábbi tapasztalatokhoz képest a hallomásból lehetett tudni, hogy milyen a nyugat, és a jobb módú középosztály, felső középosztály tudhatta. A fiatalok, a vállalkozó képesebb fiatalok, és gyakorlatilag minden társami réteg, akár csoportosütő, akár magán, akár munkavállaló formában kaphatott képet valamelyik nyugat-európai ország realitásairól, és ez a kétféle realitás, hogy idejött a nyugat, mint, mint tulajdonos menedzser és mint foglalkoztató, Te meg nem csak az a kuporgatott 70-100 vagy dolláros turistaként, hanem ennél szabadabb módon mehették ki, sokkal színesebbé, sokkal tarkábbá tette, és stilizálta azt az ideál, idealizált kép. Éppen akarom mondani, hogy 1998 között a magyar társadalom döntő többségek egy sokkal részletesebb, részben a saját tapasztalatai alapján megszerzett nyugat képe is lett, és nem volt ma annyira kiszolgáltatva a mindenkori politikai osztály nyugatképének, mint az
1: Igen, ö- ö- természetesen a, a, a kapitalisták, mert hát csak tökések jöttek, és nekik volt annyi tökéjük, hogy megvegyék, amit meg akartak venni. Néha valamilyen gyárat azért vettek, hogy feljavítsák, néha pedig azért, hogy lerombolják, és csak piacot akartak maguknak venni, láttam eseteket. Az természetes, hogy amit megvesznek, az az övék. Magyarországon egy kicsit másképp történt ez ez a privatizálás, mint nyugaton, mert Magyarországon elsősorban nyugati tőke lett tulajdonos, Lengyelországban meg Romániában a nemzeti tőkések vették meg. Itt azok, akik helyzetben voltak, tehát ilyen mondjuk a docenseknek megfelelő, vagy a gyárigazgató helyettesek, akik a privatizálatot részletek, azok állásért, meg valamilyen jutalékért, és nem a tulajdonért árulták, amit árultak. Na most minden privatizáció rablás, mint ahogy az államosítás is rablás. Tehát tulajdonképpen az elvileg közös vagyon, ami állami volt, és valamennyiünké nem volt senkié, illetve hát néhány emberé volt az is, hát azt kiárusították, és ez bizony rablás. És ez együtt járt egyrészt egy technológiai váltással, így van, mert bekerültünk a világpiacba a szociálista piac helyett, ahol másképp kellett helytálni. Másrészt viszont egy óriási munkanélküliség söpört végig az országon, és a mai napig nem múlt el. Tehát akik akkor kiestek az úgymond normális életviszonyok közül, másfél millió ember, azok azóta se tudtak
0: Ja Ők lettek részint a bétések. Nem részben. nem egyszer. a, a közmunkások. Vált, nem munkások, elmentek munkások, ebbe a munkanélközők lettek, korai rokkans,
2: igen, sokféle helyen, útja lett.
0: Rengeteg kamu volt persze. Tehát
1: e, a... Igen, de hát kifejezetten nagyon széles rétegek jártak rosszul. Na most ez létrehozott egy ilyen dél-amerikai típusú társadalmat előbb-utóbb. Mi az vagyunk, Pontosan olyan jelenségek vannak Magyarországon, mint Dél-Amerikában. És hogyha azon siránkoznak itt ennek el emberek, hogy hát ja Istenem nem sikerült felzárkozni Ausztriához, hát ez slogan volt, hmm. de hát ezt senki nem gondolhatta komolyan, aki egy picit értett hozzá. Na most miután nyitva vannak a határok azóta is folyamatosan, valóban nagyon nagy a mobilitás nyugat felé. És hát ezt a mobilitások minden erősítette. Egyrészt ugye, hát sokkal magasabbak a nyugati bérek, tehát aki ki tud járni Ausztriába és ingázhat, az ingázik, tehát Nyugat-Magyarország nagy része Ausztriába dolgozik, vagy pedig tovább ment, és megteremtette a maga egzisztenciáját. Ez egy nagyon mobil, és iskolázott réteg, nem feltétlenül egyetemet végzettek, de főiskolát végzettek körülbelül, és ez hiányzik Magyarországról, ez az egyik. A másik, hogy a tanulmányaikat, itthon végzőket lefölözték Nyugat-Európában és Amerikában, tehát megindult a szürke állománynak egy óriási vándorlás a nyugat felé, ami korábban, minthogy zárva voltak a határok, nem volt ennyire lehetséges. Akkor is mentek, akkor is volt ilyesmi. Na most ez nem csak Magyarországra jellemző, hanem az egész térségre. Romániára. Hát onnan három millióan is elmentek. M- most most Romániára, Csehország, Szlovákia, minden innen. Még tőlünk mentek visszaulag
2: a legkevesen. Hát a jugoszlávok től mentek, a kez... a a már a 60-as években milliós tételbe mentek.
1: Mondani, hogy mindenki. És 68-tól kezdve, amikor világos volt, hogy Jugoszláviának vége lesz, akkor aztán pláne. Na most ez azt jelenti, hogy a művelt emberfő megy nyugatra, ami korábban is volt, de nem ilyen mértékben. Na most ehhez az iskorán rendszer is hozzájárult, többféleképpen. Amikor szidalmazzuk teljes joggal a mai magyar iskola rendszert, akkor azért arra kell gondolnunk, hogy egy, az, hogy bizonyos típusú szakmunkás képzést erőltetnek, az nem feltétlenül magyar érdek, hanem német. Kettő, amikor az egyetemeket átalakították és behozták ezt a nyugati rendszert, ugye, akkor tulajdonképpen lejjebb vitték azt a korhatárt, amikor a tehetségeket el lehet szipkázni, és most már középiskoláskorban is elszipkázzák őket, de középiskola végén mindenképpen. Húha,
0: ez beleillen egy
1: ilyen mandineres
0: cikkbe is, milyen
1: nyugat kirabolja Magyarországon. bocsánat, ami rosszat a két rendszer egymásról mond, azt szerintem el kell hinni. Minden rossz, amit a másik mond, az igaz. Nekem ez a történelmi tapasztalat. Csak azt akartam még lassítom megkérdezni, hogy
0: Ez a kiáramlás, hogy menjünk, megnézzük a nyugatot. Ez szerinted valódi tapasztalatot jelentett, vagy pedig, hogy az első körben inkább bevásárlásokat. De a nyugat lényege, vagy nem tudom, természete, ellenmondásai, a kismerhetőség az megvalósult, mert nekem vannak.
2: Itt itt szintek vannak. Eleinte szinte csak turistaként lehetett ismerkedni, és nem olyan nagyon hosszú ideig, mert nem volt pénzed rám. Később már már jobban kitanultad, hogy kevés pénzzel is hogyan tudsz több időt ott tölteni, és meglettek a bázisok, ahogy mondta a Gyuri, hogy egyre inkább lassan Skóciától Máltáig lettek ilyen magyar kolóniák, tehát nem ugyanúgy mentek ki a 2010 után magyarok ma még csak ideiglenesen sem, mint, mint, két, mint 95 körül. Tehát nem ugyanaz a tapasztalat a nyugatról most 2010-20 között, mint ami volt akár 20-25 évvel ezelőtt, sokkal rétegzettebb. És még egy dolog, hogy hát azért, akik kimennek, az a 800 ezer ember ennyire szoktak beszélni, hogy ugrottunk, mert most már erről a mostani világról beszélünk, ennek azért a mindennapos tapasztalat, átszüremlenek Magyarországra, mert össze nem lehet hasonlítani a 90-es évek kommunikációs lehetőségét a kikerülteknek a uh-huh. hazaiakkal való kapcsolattartásában. vagy amit most ilyen gunyosa úgy szoktak mondani, hogy a, a Skype nagymamák, amiket én semmi gunyulódni valótt nem látok rajta, hanem óriási lehetőség a korábbihoz képest, hogy akár naponta, de hetente többször tarthatja az edinburgh a Seffield-ben de lakó unokájával a azért ez más dolog. Szóval akarok kiukadni, hogy teljesen más módon konstituálódnak a nyugatról való mindennapos kapcsolataink most, mint ahogy ez 25 évvel ezelőtt volt, mert több rétegűek ezek a kötődések. Akkor itt átugrottunk egy korszakot, mert de akkor arról majd később beszélek, szóval, hogy osztva azt, amit a Gyuri mondott, hogy az ország egy jelentős részének, körülbelül egy negyedének drámai tapasztalat lett a nyugat, mert elvesztette a munkáját. Elvesztette a megélhetését, a társam perifériájára szorult. Egy másik része, és nem feltétlen csak a diplomás és a jóképzettek mentek el, ha azt a nagyon kevés adatot, amit tudunk, mert egyébként nagyon jellemző, hogy a Fidesz, aki annyira számon tart minden magyar a világ minden sarkából, valahogy erről a 800 ezer ember mintha fogát húznák, úgy kell mindig megtudni alapvető adatokat a ksh is, tehát biztos tudjátok, hogy sokkal inkább úgy lehet tudni a külföldön levő magyarok létszámáról, hogy az ottani munkaügyi hivatalok adatait adott. Igen, hát az itteni adatokból nem tudod meg. Tehát ez a mondjuk 800 ezer ember, ez azért valamilyen módon itt van még az ország testében információs kapcsolat, és a hiányával is itt van, és nem csak a tanultak mentek el, hanem elment néhány szakmának a krémi Az építőpart például teljesen lerabolta a német-osztrák az építőipar az egészségügyi alsó középkádereket a Skandináviától Franciaországig lerabolta a fél-európa, és a nagyon érdekes módon ez engem meglepett, hogy a százezeres nagyságrendő a a pénzügyi szolgáltató bankszférából elmentek, mert ugye itt, amikor jöttek a bankadók, biztosítóadók, egy csomó fiókot bezártak, és kiderült, hogy két kézzel várják őket Linztő Berlinig. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a, az ötmilliós Berlinben 80 ezer olyan magyar van, aki a pénzügyi szolgáltató Na. szektorban dolgozik. Szóval itt valahogy teljes téves képek vannak a sokig a médiatrehányságokán is Magyarországról, hogy nem csak a diplomások annak a kr de bizonyos a szakmáknak a vendéglátóipar, a kereskedelem vendéglátóipar, az építőipar, az egészségügyi szolgáltató ágazatot lényegében kirabolta a nyugat, mert hogy két kézzel lőtte az ország ki őket. Szóval...
1: Hát akinek konvertibilis tudása volt, és még nem volt 40-45-50 éves, az elment. Mert nyitva vannak a határok. Na most ez egyirányú utca, Annyiban, hogy természetesen Magyarországról is jönnek, tehát mondjuk, ahogy kimennek a, a magyar építőmesterek, úgy azért jöttek. Hát a Brexit előtt kb. 22 ezer brit élt Budapesten. De most már egyenesen tovább mennek. Na most azért egy pillanatig függesszük fel ezt a nyugatozást, mert melyik nyugatról tetszik beszélni? Egy. Melyik országról tetszik beszélni? Melyik korszakról tetszik beszélni? Hát azért a 90-es évek az nem ugyanaz, mint a 2008-as világválságnak az időszaka, és azóta azért van egy nagyon nagy visszaesés mindenféle szempontból. De a mi képzeteink is, hát valahol azért az megrekelt 1968-ban, de 1968-ban történt egy nagyon nagy konzervatív fordulat, aminek megvoltak a maga hátulütői. Nyugaton, nyugaton. Hát akkor ott a szecerizmus, meg sok minden, ami egy csomó dolgot tönkretett nyugaton, amit máig lehet hiányolni. Úgyhogy ez a nyugat nem egységes, a nyugat tele van ellentmondással. Van egy európai piac, volt egy közös piac, és abból megpróbáltak idealista módon egy Európai Uniót csinálni, ennek vagyunk mi bizonyos értelemben a haszonélvezői, mert hát sokkal jobb benne lenni egy Európában, mint sem akármilyen másban vagy egyedül lenni. Hát szóval ezt összesen lehet hasonlítani. De azért ez rétegzett, ahogy a hatása is rendkívüli módon rétegzett Magyarországban és minden országban, úgy nincs olyan, hogy anyugat különböző, hát ez nincs olyan, hogy Olaszország, hát van dél van Szicília, van Észak-Olaszország, Németországban különböző tartományok vannak, tehát ez ez egy Gyuri, de
2: ez egy tanulási folyamat. Ez most a mostani helyzetre igaz, csak én az, azt gondoltam, hogy mi áttekintjük ezt a 90 utáni időszakot. 90-ben iszonyú, vékony réteg volt Magyarországon, akinek volt fogalma arról, hogy mi a különbség Németország és Franciaország, vagy Olaszország déli és északi része között. De,
1: de, de bocsánat, fontos
2: ez? Ma már fontos. Nem fontos. De ma már fontos. fontos. Most az az emberek nem.
1: Nem. Az, akik itt élnek Magyarországon. Ez visszatérve a kérdőívre is. A kérdőívben, amit megkaptunk tőle, Csanyi, olyan tisztázatlan fogalmak vannak, hogy nekem a fülem ketté áll. Például okáért, hogy az Európai Unió milyen hatása volt Magyarországra. Honnan tudja a kérdő, a kérdező biztos se tudhatja, hogy mit tesz föl, milyen kérdést tesz föl, de akit kérdez, az nem a nyugattal találkozik Magyarországon, hanem Magyarországgal találkozik Magyarországon. Tehát az, hogy a térképen Magyarország ott maradt, ahol, ezt mindenki nagyon jól tudja. Az, hogy ebből mi írható akár pozitív, akár negatív Európa számlájára, ki tudja azt megmondani? Még a szakértők se feltétlenül. Hát itt van egy ország, ennek az országnak ilyen, olyan, amolyan vezetése van. Van, ahol rabszolgahajcsárok vannak és rabszolgák vannak az országon belül. Van, ahol tisztességesebb munkalehetőség van, és esetleg jobbak az emberi körülmények. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt a nyugat vagy Európa uralkodik, itt a magyarok vannak uralmon, Elnézést kérek, hát, akármilyen rendszer van.
0: Hát... Hát itt ez hogyan. a felmérés, itt van a politikus illetős, felmérés, bocsánat, csak úgy mégis azt mondja, hogy 50 mondja azt, hogy Brüsszel ráerőlteti az akaratát Magyarországra, csak úgy Na mondom, várjál, 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 hogy a, várjá, 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 a, a ugye, ugye 70-75 százalék mögött ami az unió támogatását jelenti, azért vannak nagyon érdekes számok, hogy például miért fontos 32% azt mondja a támogatások miatt. Erőszakoskodik-e velünk Brüsszel 50%, azt mondja igen, 47% azt mondja nem. Túlzott szabályozás a 30%. Honnan
2: tudja,
1: Mariska néni, hogy túlzott szabályozás?
2: A médiából tudja, hát a, ez az, a, a, a Propaganda. Na akarsz lenni, hát 10 év ez, hogy a nyugat neki is fáj.
1: kérdése, tömegéből áll. Ezért fúrom, Ezért fúrom. Nekem nagyon nem tetszik ez a felmérés. Például azt kérdezi, hogy a, migránsok, hogy a migránsok, hogy Európa okozza a migráns válságot? Azt mondják az emberek. igen. Életükben nem láttak migrást, nem tudják, mi a migráció. Megkérdezik Mariska nénit, hogy tetszik szeretni a migránsokat Mariska nénit? Nem, nem, nem szeretem. Miért nem tetszik szeretni? Azért, mert jönnek kisbaltába és fejbevágnak. Ezt mondja Mariska néni. Egy reprezentatív felmérésben. Honnan tudja? Honnan hát tudja, az amikor egész... 2015 óta egy fia migráns nincsen magyar. Most vannak az ukránok, de őket nem úgy hívják. De
0: hát azt mondják hát ez a
1: vissza, hogy mi az agyukban. Nem, ez nem. Hamis. Azt
0: mondják vissza, hogy mi az agyukban. Ez van az agyukban. Figyelj, csak még egy dolog.
1: De nem ez van az agyukban, hanem a kérdés van az agyukban, és a kérdéssel sugaz, olyan tartalmakat, amelyek nincsenek.
0: Jó, van egy olyan kérdés, hogy Magyarország támogatásokat kap, vagy nettó befizető az Unióban. A Fidesz szavazók 42%-a szerint Magyarország nettó
1: befizető, tehát ha kilépnénk a... Az akartak. Akartak.
2: Értem, Mert ezt hallja a fejükben. saját vezérétvet. A... Én nem is más más értem, valami. hogy mi vitatkoztok. De, de, hogy...
1: de azon vitatkozom, hogy a kérdésekkel sugalják a választ. És Még? ez helytelen. Tessék definiálni, hogy mire tetszik gondolni. De
2: egy kérdőíves vizsgálatban nem lehet definiálni semmit de sem. Ne, sem. De, nem nem, nem fogom, ezek a zárt kérdések. Kérdés. 30 évig ilyen munkahelyen voltam, ahol ilyen empirikus szociológiai vizsgálatokat végeztük, valószínűleg nekem még rosszabb véleményem van az a árt kérdéves vizsgálatokról. én mindig is utáltam őket egyébként, és csak sajnos Magyarországon ezt a komplex szociológiát nagyon kevésen lehet, ahol az esettanulmány, az interjúzás, a kérdévezés tudja egymást korrigálni, ezt nagyon kevésen engedhetik meg. Egy ilyen kérdéves vizsgálat legfeljebb arról tud választ adni, hogy a szavak mi az az, amire leginkább emlékeznek az emberek az adott kérdés kapcsán. Tehát, De ez, én, nem,
0: azonos ne, ne vagyok, ez nem, nem azonos a véleményükkel?
2: Nem azonos a véleményükkel, hanem egy hát. ilyen kérdezési szituációban visszamondja azt, amit tőle várnak, ez és az az egyébként, volt. ha leülsz vele, beszélgetni hozzá, akkor kiderül, hogy egyenest az ellenkezőjét mondja. Mondok neked egy példát, a, 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 a vichek Feri mondta, hogy Zalában volt egy faluban kér a, a, a választás napján, tudod, a Választási Bizottságban, és akikkel beszélgetett a faluba azok mind Telepanaszkodták, hogy milyen rossz, és hogy mennyi mindent rosszat tesz a Fidesz, majd az egész falu elményt is leszavazott a Fideszre. Tehát miközben, ha egyenként beszélgetett velük, akkor tele voltak panaszaták. Hát a
0: Jézus és Barabás? Hát nem? Nem, 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 nem. A vélekedés, a, a
2: nyilvánosan megvalható vélekedésnek megvan Magyarországon az a fajta a állampolgári kultúrája, hogy Azért jobb, hogy tud először is azon gondolkodom, hogy mi a túrót várnak tőlem. Aztán majd utána teljesen mindegy, ír azon azonnal leválik ez a vélemény, számomra nincs jelentősége. De azért ott hagyom azt a kiskaput, hogy ezért már utólag engem ne abajgassanak. Szóval azért is van, főleg a direkt politikai szándékú kérdéves vizsgálatoknál komoly kételjem van, hogy bármire lehet-e vele menni Magyarországon. A ad,
1: ad. következő Jó. adat van benne, megnéztem, hogy hány adatot közöl ugye ez megjelent a 24.ún, ami támogatja. 79 kérdésre van ottan valami, az nagyon sok. Kimegy a kérdező biztos, és akkor neki ott ezt mind végig kell kérdeznie, akkor ott időtelik el, akkor meg se értik a kérdést, akkor valamit beír, akkor jön a kódoló, akkor az valahogy megoldja. Például van egy olyan kérdés, illetve egy olyan eredmény van, hogy a tekintéjelvűek Tizenhét százaléka gondolja úgy, hogy ö, 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 ott kéne hagyni az Európai Unió. És a nem tekintélyelvűeknek a 4%. Na most ez a tekintélyelvű, tón- hogy a fenébe Igen. jött ki? Megkérdezik Mariska néni, nem. Mariska néni drága, tekinté Ezt ez keresztanalíz
2: csinálják, Na, úgy mert csinálják,
1: természetesen úgyse. Na de tudod ellenőrizni? Nem
2: tudom, mert ilyenkor a faktoranalízis kiad 8-10 alaptípust, és akkor azokkal korrigáltatok. Milyen hibák
1: vannak? Milyen előítéletei vannak benne a kérdezőnek? Mármint magának a, 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 a hivatalnak, amelyik ezt végzi. Hát mi az, hogy tekintélyelvű? Mi az, hogy tekintélyelvű? Mit értsek ezen a fogalom? Nem
2: fogod ilyen vizsgálattal ezt megtudni. Nem, Lendüljünk tudom. ezen Nessék. szerintem egy kicsit tovább túl, hogy egy-egy. Nem, 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 nem,
1: mindegy, nem mindegy, mert ezek természetesen, ezek a vizsgálatok sugalnak valamit. Na most ez a vizsgálat, amit átküldtél, ez kétfelé sugal, tehát egyrészt megfelel egy nyugati sztendernek, másfelül, másfelül pedig megfelel, a magyar propagandának. Hol ennek meg, hol annak? Ez egy tipikusan ilyen vizsgálat, ami senkinek nem jó, mert elolvassuk mi, meg még kétszázan elolvassák. Hát nagyon hosszú a cikk, ezt eleve sokan nem tudják elolvasni. És akkor mit, mi következik belőle? Semmi. Dolgoztak és kapnak érte pénzt. Egy dolog biztosan következik belőle valami,
0: egy adathalmaz, amiről lehet beszélni. E, és akkor ez hozzá lehet tenni a tapasztalatot. Ezt akarom mondani, szorad, hogy a
2: nyugodtan tegyünk hozzá más adathalmazokat, és az ilyen típusú kérdőves vizsgálatoknak akkor van értelme, ha megismételhető és többször köb- több időpontban összehasonlítható adatok vannak, amit ritkán csinálnak. És ilyen szempontból azt tudom nektek mondani, anélkül, hogy most meg tudnám konkrétan mondani, de az ave is, a Mediánnal is rendszeresen voltak 5-10-15 évre visszamenően vizsgálatok arról, hogy hányadán áll Magyarország az uniós tagsággal. Mm. És itt most nem fogok százalékokat mondani, mert mindegy, mert egy dolog, ami nagyon biztos, hogy még a Fidesz-szavazók döntő többsége is a uniós tagság mellett van, teljesen mindegy, hogy tavaly kérdezték 17-ben, 2009-es válasság előtt vagy után, tehát olyan szempontból csak érdemes bizonyos vizsgálatok hosszú távú tanúságait levonni.
0: Az, amiről beszélnünk kellene, hogy e mögött, legalábbis ez szerint a vizsgálat szerint, a támogatók 32%-a, vagy a EU támogatók 32%-a az anyagi juttatások miatt van az Unióban, és amikor megkérdezték, hogy a különféle uniós értékek, intézmények, szabadságok, média nem akarom végigmondani, akkor az enyhelyik lanyha volt a dolog, tehát messze került az első hely. Mert most, de, most, most
2: ezt hallja, a... hát erről tud, de tíz vezet más mondott volna. De
1: ezzel baj, idézek belőle, hogy ja. értsék a ha hallgatók, hogy miről mind vagyok fölháborodva. Azt mondja, a dobogó második helyén a magyarok közel egyharmada, 31 százalék, az uniós tagság hatásait tartja. Ilyen, ez a pozitív. Igen. Ilyen az erő, a szabadság, a boldogság, a lehetőségek széles balátály. Ezt én is értettem. Na most nem menjenek a fenébe. Na most lehet, hogy az újságíró fogalmaz rosszul, vagy azok, akik interpretálták ezt a vizsgálatot, de hát ez a neszesen mi fog megint. De mi az erő? Hát ezzel például. Hát nem tudom. Ez le van írva. Aztán azt mondja, a pozitív vélemények mellett azonban az általános negatív asszociációk is gyakoriak. A válaszadók 21%-a számára egy olyan Európai Unió képe ki, amely korlátozza a tagállamokat, elnyomó társadalmi gazdasági és jogi szabályozásokkal tereli az országokat, valamint ideológiai nyomás gyakorol az európai állampolgárokra. Mit tetszik mondani? Mit tetszik beszélni? Hát már könyörgöm, hát ez a legrosszabb fajta propaganda, ami lehetséges.
2: Én őszintén szóval, amikor készültem erre a beszélgetésre, ezt az egészet nem vettem komolyan. Vizsgálatok jönnek, mennek, egy hónap múlva már egy másik lesz. A médiának meg az a dolga, hogy az utolsó ilyen volt az érdekes adatokat kiemelje, is, még csak nem is a vizsgálat egészének belső összefüggéseivel törődik. Biztos, hogy azért vagyok ilyen cínikus, mert 82-től 2012-ig olyan volt, voltam, ezekkel kellett bajlódni, és én megtanultam egy életre kétet. A k- két Az főleg az egyszerű tematikájú kérdéves vizsgálatokkal. A, a hosszú távúakkal, ahhoz más a viszonyom. Szóval úgy, hogy én, én inkább azt mondanám, hogy, hogy vannak ennek a nyugathoz való viszonynak ebben a 30-valány éves felhalmozott tapasztalatainkban érdekes mérési pontjai. Az arról meg ne, ne tegyünk már úgy, hogy, hogy a, úgy beszélünk, hogy ez nincsen. Az egyik ilyen mérési pont volt, hogy fantasztikus volt a magyar politikai osztály között az a sok, nem látott egység, mert 32 év alatt nem láttál ilyet, amikor 98 és 2004 között a felvétel előtti igen. időszakban. Tudjátok, voltak mindig ezek a, már 31 pontot teljesítettünk, már 37 kritériumot, és ebben ugyanúgy benne volt az Orbán kormány, benne volt utána a, a megyesi kormány is, hogy érdekes módon, hogy ott, akkor azokban az években ezt a megosztottságot ebben a kérdésben. Tehát, hogy mindenki, minden párt és mindegyik kormány érdekelt volt abban, hogy Magyarország minél előbb teljesítse az összes kritériumot, ami a tagsághoz kell. És mindegyik sírálom ezt a nyugatnak azt a halogató politikát, nem tudom, mennyire emlékeztek erről, elejtettelégy arról volt szó, majdnem egy évtizeddel korábban, hogy előbb a lengyeleket, cseheket, magyarokat fölveszik, melyük ők a legérettebbek. Aztán különböző okokra hivatkozva jöttek ezek a halogatások, hogy végül is tíz országos felvé, fel ö, egyszerre egy ilyen nagy tömegbe vették föl ezeket az országokat, de a, abban, hogy Magyarország ehhez az első keres csatlakozáshoz kiérdemelte a korábbi teljesítményi alapján a jogát, ott bizony a kisgazdáktól a szocialistákig, a, az SDSZ-től, a Fideszig meglehetősen nagy volt, hogy mondjam, a az egység, és ha megnézitek, akkor a magyar társadalomnak már a korábbi vegyes tapasztalatai ellenérés rendkívül magas volt ez a az uniós és a nyugati civilizációz való.
0: De, szerinti...
2: de akkor volt a legmagasabb. Tudom, tulajdonképpen a csúcspontja, ennek a, 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 a 90 utáni időt beszéljük, akkor ez a 2004 körű ünnepi hangulat volt, hogy na végre megkaptuk a papírt már, mert a nato azért nem venném ide, mert a nato Való felvételünk az gyakorlatilag egy-két héten belül eldőt, hogy értesítették 9-9 februárban azt mondani, a
0: kormány. A hogy mondjam csak odaadása vagy elfogadása az unióval szemben nem változott, a magyar politika élet része.
2: Azóta a azután magyar politikai élet, élet nagyon nagyot változott, én csak azt akarom mondani, amit az elején is akartam volna mondani, vagy amíg én mondom, hogy Magyarországon a közvélemény jelentős része ki van szolgáltatva annak, hogy az adott politikai osztály hogyan viszony az Unióhoz. És akkor viszont ezekben az években, amikor a felkészülés időszaka volt, akkor ez nem volt konfliktus tárgya, ez inkább konszenzus tárgya volt, és ezért abban az időben volt mindenféle korábbi tapasztalat ellenérés a legnagyobb a, a nyugati imádat és az Unióhoz való igen, tartozásnak igen. az etoszal. Ez 2004-ig tart.
1: É- egy picit most már ezt a szerencsétlen felmérést egy kicsikét... Még Lesz még részetben a következő a korrupció kapcsán, vagyok, a
2: korrupció igen. De. De
1: ez... Itt azért valami olyasmiről beszélgettünk, amit, amikor fölvették ezt a vizsgálatot, akkor még nem tudták, hogy oka ez az egész vizsgálat. Lesz. Mert a választás előtt a parlament úgy döntött, hogy egy ember kiviheti Európából Magyarországot. Hát így döntöttek. Akkor miről beszélünk? Egy. Tehát teljesen mindegy, hogy a magyarok mit gondolnak, sem Valaki úgy dönt és kivisz. Hát, ez, ez az egyik. Ez az
2: egyik. Ez, ne, ezt te van tényleg van így gondolod, hogy így döntöttek? van De nem erről szólt a szavazás. Mert... Nem erről e, a szavazás. E, az van, más kérdés, hogy Orbán van. Viktor hajlamos arra, hogy csak minden héten gondol. átértelmezze a választási eredményt, és úgy gondolja, de hogy... De ez megvan hogy, szavazva. De, de másik, mi van megszavazva? Ami
1: pozitívum. A pozitívum csak éppen nem lesz való semmi. Azt látom ebből a vizsgálatból, hát a magyarok természetesen ugyanúgy nem hülyék, mint ahogy a lengyelek se, meg a csehek se, mert hát azért mindenkinek megvan a magához való esze. És az eurót nagyon fontosnak tartják. Igen, igen. Tehát szeretnék, hogyha az eurót Magyarországon bevezetnék. Miért? Azért, mert akkor kivédenék a magyar inflációt. Na most, hiába szeretné Magyarország az eurót, ebben konszenzus van, úgy nézem, ebben konszenzus van. Hát ebben van a 64%-ig. Nem, nem lesz. A horvátoknak lesz, szlovákoknak már van, mindenkinek van, nekünk nem lesz. Na most, hiába mondanak akármit a derék megkérdezett és jól vagy rosszul megkérdezett magyarok, nem lesz. Én
2: ezért visszakérdeznék rád, mert ezt életeszélyesnek tartom, hogyha komolyan veszed is, hogy szerinted Magyarországon április harmadikán megszavazták azt, hogy egy ember kiviheti az országot az előtte.
1: Előtte szavazták meg, az egy érvényes döntés. Előtte. Ez mikor volt ez a döntés? Bár héttel a, szava, a, 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 a választás előtt.
2: Erre? Akkor én hát, erről de, nem
1: vagy. tudok. Milyen? Hát, te,
2: te, te, te.
1: Nem tudok. Te konkrétan ezt tették. Konkrétan konkrétan,
2: konkrétan,
0: konkrétan, konkrétan. Hát, én ilyenre nem ne emlékszem. Én, én, nekem de ne hát utána Azt, hogy
2: egyetlen ember kiviheti, vagyis a miniszterelnöknek joga van lesz dönteni lesz. erről. Lesz. Én szerintem ilyen szavazás hát, nem me. volt. A zsúrnihoz való csatlakozásunkat népszavazás erősítette meg, miként a NATOhoz való, is annak idején. De nem
0: kell hozzá népszavazás, hogy kivigyék. Egy biztos, hát ez majd utána kell nézni, most itt ezt nem tudjuk megejteni, hogy a elmúlt 12 évben folyamatosan két egy tárgya volt az, hogy a miniszterelnök, illetve a pártja benne akarja tartani, Magyarországot az Unióban és ilyen sokszor végighullámzott a liberális baloldali értelmisége, meg a középosztályon a kétségbeesés, hogy ki akar bennünket vinni. Tehát ez egy létező, folyamatosan föltámadó, és egy bizonyos jelek által alátámasztott érzés. miközben az ember nem nagyon érti, hogy miért lenne ez érdeke. A kelet, ami ezt tart, ami ez a szíve vonza, nem fogja őt finanszírozni soha.
2: Itt több dolog csúszik egybe, de ez nem a te hibát, hanem ez a, az uralkodó politikai osztálynak a hibája, hogy összecsúsztatja az össze nem tartozó dolgokat. Egyrészt ezt minden józan ember tudja, hogy Magyarország ebben a 12 évben fel tudott mutatni valamit, és gazdaságilag jutott egyről kettőre, az kizárólag az pénzeknek köszölti. Ez teljesen nyilvánvaló, ezzel. Úgyhogy a fideszes elit is tisztában van. Hát, Másrészt,
1: de, de ugyanakkor akkor az uniós pénzek lehetővé tették, hogy mérhetetlenül züllesztően. Hassanak.
2: Hát ez majd a következő hát, témakörünk, akkor én ezt nem csak ezt szét akartam választani, azt, ami össze, összecsúszik szándékosan. Ezt nem vonom kétségbe, csak ez egy másik problémakör. A másik, hogy ennek a politikai osztálynak és főleg a vezetőinek oldhatatlan igénye van arra, hogy mindig valamilyen ellenfelet kreáljon, különben nem tud működni. Ennek a hosszú irodalma, vagy miért van ez így, ezt most kinten vagyok ténykérdésként, hogy kell neki ellenfél. Az a legjobb, hogyha a néven tudja nevezni. És a néven nevezésben kézenfekve jön Brüsszel mindig olyankor, amikor Brüsszel valami olyat akar rajta számon kérni, amit ő a hatalmi gyakorlás technikája alapján kellemetlennek tartana. Tehát ez éven ez a tudat hasadásos hozzáállás, hogy egyfelől Brüsszeltől függünk, és mindig várjuk a pénzt, és most is várjuk a pénzt, másfelől viszont imádunk belőle ellenfelet teremteni, és mindig hencegünk azzal, hogy mi vagyunk, akik ellen tudunk állni ennek a szintjék való eljutását láttuk a napokban. most megmentették kérén, hát hihetetlen, de azt akarom mind ebből kihozni, hogy ez az egész a politikai osztálynak a belső játékterében ott van, hogy ezt miért csinálják, hogy csinálják, ez nem tudom, biztos néhány száz embernek fontos, de a lakosság döntő többségét beleértve a Fidesz szavazót is legfeljebb csak úgy érinti, és akkor vissza a negyed órával is, is, hogyha kérdőjével meg megkérdezik, akkor tudja a leckét, és fölmondja, hogy ja, most miután 10 óra tiszkó kérdeztek engem, hogy, hogy kiléphetünk-e az unióból, hát hogy az a válasz kell, akkor tudom, hogy azt kell mondanom, de ez nem érinti a alapvető dolgokban, tehát, hogy ott akar maradni, Eurót szeretne látni, és a háta közepébe kívánja a tanácsot, meg azt a fajta mentalitás, hogy menjünk vissza az óhazába, vagy hová, nem
0: van kész perce,
1: Az embereket nem az érdekli, amiről az értelmiség szokott vitatkozni. Tehát az embereket nem érdekli a türk tanács. Nem is jut el hozzájuk. Az érdekli, hogy a helyben, helyben hogy élnek és mint élnek. És itt természetesen arról van szó, hogy egyre többen élnek kiszolgáltatva az államnak, és az elidegenedés, ami egy nagyon modern társadalomnak a sajátossága, a feudális viszonyok között személyi viszonyokká minősül vissza. Tehát az emberek nem úgy élnek, hogy van egy elidegenedett államhatalom, és azzal állnak szemben, vagy valamilyen politikai idea, hanem ott van neki a polgármestere, és tőle kapja a közmunkát, vagy tőle kapja a megbízást. Vagy ott van egy vállalatvezető, aki ha jól fekszik, akkor tud pályázni eredménnyel. Ha nem fekszik jól, akkor nem tud pályázni A napi politika az nem úgy van az emberek életébe, mint ahogy ezt mi elképzeljük.
0: Köszönöm szépen az uraknak, hogy itt voltak, Kéri Lászlónak, Spiró Györgynek. Legközelebb egy hét múlva találkozunk hétfőn. 15 órakor, köszönöm. 3 három az igazság
1: Színás és műsorát hallották.